0: primer mes hicimos 35 pedidos, pero sin publicidad, cero, el segundo mes 350, publicidad cero después 700, en junio, ¿de acuerdo? publicidad cero, y así fuimos creciendo creciendo, 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 hasta más de un millón de pedidos cuando yo salí de, de ser CEO
1: Hola, soy Alex Galvis y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. ¡Bienvenido! ¿Qué tal, Fetuchinizo? Hoy estoy con José Guillermo Calderón, CEO y cofundador de Robin Food, un cloud restaurant con la misión de dar opciones de comida accesible para todos en Latinoamérica. Hablamos de sus primeros emprendimientos, entre ellos Domicilios.com, una startup de delivery de alimentos que se expandió por toda la región y se vendió a Delivery Hero. Hablamos de Robin Food y cómo usan data en todos lados para optimizar procesos, mejorar las cosas y así lograr tener costos más bajos. Espero que disfrutes esta conversación con este super emprendedor, José Guillermo Calderón. José, bienvenido a Fundadores. Muchas gracias Alex por la invitación. Gracias a ti por tenerte por acá, por animarte. Me gustaría, bueno, sé que has hecho muchos emprendimientos desde, desde chiquitos, eh, vendían gomitas y, y muchas otras cosas, como muchos emprendedores que desde chiquitos no, no se pueden quedar quietos y empiezan con las ventas, pero me gustaría entender un poquito mejor acerca de tu emprendimiento Crepes de Paso, que es un carrito de crepas que pusieron cuando estaban en, en bachiller. Cuéntame la historia de cómo nació. Sí, cuando estábamos en, en el colegio, como en la prepa, empezamos a, empezamos a vender gomitas,
0: como muy bien decías con, con uno de mis amigos, que hoy sigue siendo uno de nuestros socios. Y empezamos a crecer muchísimo el negocio. Empezamos a, nosotros salíamos al, a las afueras de Bogotá, un mercado pequeño que hay, como informar las afueras de Bogotá, y comprábamos cajas grandes de, de dulces, de gomitas. Empezamos a llevarlo al colegio y empezamos a ver que había mucha demanda. Entonces empezamos a comprar mucho más inventario o mercancía y empezamos a vendérselos, a, a revenderlo a otros que lo iban vendiendo. Y nosotros cobrábamos simplemente, digamos, la intermediación. Fuimos haciendo ese canal grande para, para crear ese mercado nuevo en, en nuestro colegio. Y se creció tanto salió de las manos que, que el colegio decidió no tienen que tienen que parar esto tienen, esto no puede seguir porque ya hay demasiada informalidad y en ese momento con el rector que era pues fueron muy gran amigo la persona que manejaba el colegio nos decidimos pues él nos negoció la compra para que lo manejaran las tiendas del colegio todo el inventario no lo compró y ahí decidimos que teníamos que empezar a formalizar nuestros emprendimientos porque informalmente digamos no podíamos escalarlo y ahí se nos ocurrió la idea de empezar a hacer un carrito de crepas comenzamos en en nuestro colegio pero empezamos a ir a otros colegios empezamos a a tenerlo en plazas comerciales digamos en pequeños centros comerciales empezamos a crecer la red y a tener personas a cargo eso fue a los 16 17 años hasta que también se nos empezó a salir un poco de las manos porque en el día a día cuando no tienes tiempo libre cuando tú estás en el colegio no tienes nada de tiempo libre entonces no no puede ser Emprendedor y al mismo tiempo estar estudiando colegio, ese sí no está inventado para eso. Ahí terminamos vendiéndoselo a una persona conocida que se llevó los carritos para otro lado y ese fue nuestro primer emprendimiento hace ya 15, 18 años. ¿Y, y por qué carritos de crepas? ¿Por qué se les ocurrió eso? ¿Por qué se nos ocurrió eso? Digamos que la mamá de mi amigo era... era... Era artista en ese momento y me acuerdo que iba mucho a París o por alguna razón había mucha conexión con París y es algo que en París se acostumbra mucho, entonces como que siempre, bueno, están los carros de hot dogs que son más, más populares o de perros calientes, no tenemos carritos de tacos en, en Colombia, pero pues dijimos, bueno, esto, esto es como diferente, además es gusto para todos porque tienes salado, tienes dulce, puedes usarlo para diferentes momentos y no hubo mucho estudio de mercado, no nada, teníamos, lo que te digo, 16 años no teníamos ni idea que esas palabras existían, yo creo.
1: ¿Te acuerdas aquí un poquito pues, las primeras dificultades de emprender y, y frustraciones? Porque, como dices, estás en el colegio y de repente pues, urge que hagas algo en el negocio y no puedes, pues, no puedes dejar la clase, ¿no? De repente irte a, a atender. Exacto, porque tú en, en el colegio sí, tú pasas, tienes que estar en todas las clases. No es como que tienes que cumplir un
0: mínimo, no, te esperan en todas. Tienes que estar siempre ahí. Entonces sí, tuvimos muchísimas problemáticas de inventarios, de, se dañaba la comida porque, bueno, si sobró hoy, entonces ¿qué pasa para mañana? Entonces se daña, pero entonces perdimos lo que ganamos y manejas a las personas que a veces no iban a trabajar, que cambiaban, que es muy, muy difícil el manejo efectivo, que todo era todos en eran efectivo, cerrar las cajas. Tuvimos muchísimas complicaciones en su momento, pero pues yo creo que eso es de los grandes aprendizajes, que llevamos, pues, yo ya tengo 34 años, de los 16, 18 años, siendo el CEO de, de alguna compañía, básicamente.
1: Y después, ya que vendieron esto, ¿Cuánto tiempo te diste de descanso? ¿Cómo funcionó antes de que hicieras tu siguiente proyecto? Pues ahí lo vendimos, nos graduamos. Yo estudié en un colegio que, que era bilingüe, pero
0: muy básico. Entonces, pues, sabía que necesitaba mejorar mi inglés. Y nos fuimos a... me fui a vivir a Inglaterra. Me fui a estudiar inglés a Inglaterra un tiempo... Allá en Inglaterra pues, teníamos como diferentes negocios de alquiler con algunos amigos. Yo tenía un pequeño casino en Inglaterra también en nuestra casa. Como que hacíamos muchas cosas para, para vivir de, de lo que hacíamos, pero nada formal. Y cuando volví a, a Colombia, ya a comenzar la universidad, ahí entré a un negocio que dos amigos estaban montando. Pues ya habían empezado como seis meses antes o algún tiempo antes y me, me involucré con ellos y me volví, digamos, co-founder tardío del, del negocio de ellos
1: que se llamaba Tomacol. Era un negocio más agroindustrial. Y aquí, ya que tú uniste al negocio, ¿qué fue lo primero que, que dijiste? Pues vamos a vender tomate. O sea, ¿por qué te llamó la atención este negocio?
0: Pues primero eran dos amigos haciéndolo, como que llegué y nadie estaba emprendiendo. Y bueno, dos amigos haciéndolo. Yo tenía un capital que había ganado haciendo, apostando un poco en el mercado de capitales y estaban buscando algo de capital. Y yo, pues venga, yo entro, pongo lo mismo que pusieron ustedes. O pues cambie, hicimos ahí una negociación, pongo algo un poco más y déjenme entrar de partes iguales para, para aprender. A mí siempre me ha gustaba hacer cosas Siempre me ha gustado la naturaleza, el campo, los árboles, entonces como que salir, ir, a, ir al cultivo, todo esto para mí sonaba un poco más. No era como el gran sueño de, de empresa o el gran sueño de mercado, que uno pensaba, uno pensaba, hoy no va a haber la oportunidad de mercado, ¿o va a haber qué tan grande el mercado, sino era con mis amigos crear algo nuevo, crear algo diferente y desde ahí comenzamos ya a tecnificar. Entonces, ¿cómo tecnificas el campo? ¿Cómo le metes, cómo le metes un poco más de análisis? ¿Cómo llevas tecnologías de punta? Nos, nos asociamos con universidades cómo después empezamos a construir fábricas para, para procesar el tomate, deshidratarlo, liofilizarlo y venderlo, venderlo con valor agregado. Y ahí como comenzó todo un proceso muy diferente, pero, pero ningún estudio inicial más que... Tenen, eh, había una tierra cercana de una familia de un amigo y, y esa, en esa tierra se sembraba tomate y pues por eso lo hicimos, pero no, tampoco, también es muy aleatorio ese, esa, esa vivencia.
1: ¿Y, ¿Y se metieron en toda la cadena de suministro? ¿O sea, sembraban y luego también la fábrica y también todo? Sí, nosotros vendíamos
0: tomates secos encurtidos, aceite de oliva, toda la mezcla en, centros comer en supermercados y, en, digamos, los, avión los de Avianca, la mayor aerolínea de Colombia, todos los tomates secos de primera clase eran nuestros, teníamos condimentos a partir de tomate. Después ¿Cómo fueron llegando con estos clientes? Haciendo básico, lista, lista de Excel, todos los supermercados, todos los corporativos potenciales y llamando uno por uno en esa época sí, era hasta directorio, no había, no, yo te iba a decir LinkedIn, y no, en esa época no había LinkedIn, en esa época era directorio, llamar persona de compras, y uno a uno, llevar muestras, llevar muestras, y, y así empecé, y así empecé un poco, esa fue una
1: parte bitubia de mi vida. Buenísimo, qué interesante, y qué interesante el negocio de, de los tomates, sobre todo, este, pues ya la parte de deshidratados y demás, ¿no? porque son negocios muy distintos, la siembra y empezarlo, ahí ya la última parte de, de la cadena.
0: Eso fue muy, muy divertido porque creamos marcas. La marca, digamos, de frutas secas era Bye o es, todavía existe. Tomacol, pues, era la marca de los tomates deshidratados. Pero empezamos a crear empaques, a crear producto, a vender en supermercados, a entender al consumidor. Toda esa parte del consumo masivo es algo que es apasionante, es algo crear crear productos. Yo me acuerdo la primera vez, estamos yendo a un paseo con unos amigos y paramos en un, en un supermercado a comprar algo. Y fue la primera vez que yo vi a, uno, a alguien comprar un producto que pues, yo había diseñado con mis socios. Yo me, me, vi a alguien acercarse a la góndola nuestra donde estaban nuestros productos y lo toma y como que lo leyó, lo leyó y lo devuelve. Y yo, no, lo perdí, perdí, perdí. Y de pronto tomó <risa> otra. Era ese es tomate seco con orégano y era tomate seco con el vaca como diferentes referencias. Tomó la otra y ta, lo arrojó al carrito. Lo, está en el carrito de mercado. Y yo ya, la primera vez que vi una venta, Debí tu mi vida de un producto, pues en el que tuve una gran injerencia en el desarrollo. Para mí eso fue increíble. Me acuerdo de esa satisfacción, en ese momento no no tiene precio.
1: Sí, no me imagino. Y aparte el, pues, lo que decías, ¿no? Que lo ve y parece que lo va a dejar y ya después agarra otro, ¿no?
0: Sí, 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 sí Eso fue impresionante. Me acuerdo como si fuera ayer.
1: ¿Y qué pasó después con, con tomacol? Pues la verdad es un negocio muy malo. <risa> Tengo que serte <risa> sincero.
0: Primero el mercado de tomate seco en Colombia pues es enano, Entonces empezamos a intentar exportar. Y, y Colombia no es un país que en tomate sea productivo. Es como tú comparabas los precios de no sé el tomate seco turco, el tomate seco chileno, como que producen otra escala, producen una es muy diferente las cadenas, las cadenas productivas, las logísticas de exportación y básicamente pues no teníamos ningún lado para donde crecer. Y la agricultura muchas veces bueno es malo, pero pues es un negocio muy muy difícil, es un negocio que no es pues que digamos que no le veíamos el sentido, nos llegaba todo lo que ganabas. Sí, Depende del clima. Llega una cosas. plaga y se acaba. Exacto una inundación, una plaga y se, se te van todas tus ganancias. Entonces, pues no era, el negocio, no era el negocio que era. Con las fábricas nos asociamos con algunas personas y, y se lo vendimos. Se lo terminamos vendiendo todo el negocio a esas personas que se quedaron, se quedaron con todo el negocio. Y eso fue, eso fue ya un poco después. Yo ya había empezado Domicilios.com, mi primera, digamos, empresa digital, que la comenzamos en el 2007. Tomacor lo terminamos vendiendo en el 2010, 2009. Ah, ok, ya un rato en Domicilios. Sí, sí, ya, yo ya estaba viendo algo diferente, ya estaba aprendiendo algo diferente, empezando a leer lo que estaba pasando en el mundo en ese momento en Latinoamérica o hasta en el mundo estaba todavía frío,
1: plena crisis mundial. ¿Y qué sentiste con la venta y con, pues sí, con la venta y terminar ese proyecto? Oh, muy bien, porque primer, yo, yo fui el CEO
0: hasta, no sé, puede estar diciendo 2009, 2010, yo terminé de ser CEO y un año después lo vendimos. Entonces, una vez yo dejé de trabajar, yo pues emocionalmente me desaté mucho de la compañía porque tuvimos algunas diferencias con los socios nuevos y no como que no quieren invertir para crecer. Tenemos muchas diferencias y pues yo decidí salir de la compañía y cuando ya cuando tú, yo salgo del proyecto, no, yo no estoy metido, como que no me interesa tanto. A mí me interesa construir, estar, estar alineado. Entonces
1: ya la venta fue de papeleo. Y ya después ahí estabas tú de lleno en, en domicilios, toda tu energía y todo más. ¿Qué veías en, en domicilios? ¿Cómo nació el proyecto? No, pues domicilios nació
0: antes. Domicilios nació con, con mi socio, ahora sí, con el que llevamos ya 14 años haciendo todo con Miguel, que hoy es el CEO de, de Merqueo, en domicilios, comenzamos en el 2007, había, en esa época en Colombia, algo que se llamaba VIP Offers, que básicamente era un talonario de descuentos que te dejaban en, las, en las, todas las porterías de, todos los, de todas las unidades residenciales. Entonces tú llegabas y empezabas a ver y usabas los descuentos, y la mayoría de descuentos eran, eran a, por, de servicios a domicilio. Entonces esto fue idea de Miguel, viendo eso decía como, pero bueno, ¿y por qué no hay un directorio con toda la comida y compró un día a domicilio bogotá.com el primer dominio y me contó me contó mira mira esto mira esto mira esto mira esto bueno hagamos hagamos una empresa ya hagamos esta empresa ya y empezamos a crecerla esto tiene todo el sentido del mundo yo soy fan del delivery yo pedía a domicilio todo yo me sabía los números de teléfono de todos los restaurantes de memoria Entonces, super heavy user y, y comenzamos a crear ese directorio de darle en ese momento visibilidad web a los restaurantes que eso no existía se estaba empezando a hablar de SEO, de posicionamiento en el mundo. Google pues ya era fuerte, pero todavía la gente estaba comenzando a usar internet. No había absolutamente nada de móvil en ese momento. No existía. iPhone salió casi que sea del año siguiente. Entonces era, era un momento muy diferente en el que era construir presencia web, en el que era más directorios, época como de Yelp y todo, de Otra época muy diferente que no era tan transaccional, pero pues comenzamos a construir esa atracción inicial y comenzamos a construir todo el contenido hacernos conocer por las personas, que, era, que éramos una buena guía de, de consulta.
1: ¿Y qué fue lo más difícil aquí? Que como dices, los domicilios eran un mercado grande en Colombia, pero por teléfono, ¿no? Nadie, pues nadie internet para nada, ¿no? Simplemente el, el, el mercado de internet era muy pequeño. Sí, y ahí digamos nuestro primer, nuestro primer gran reto era un tema de huevo
0: gallina, porque nosotros lo que hacíamos es que vendíamos eh, publicidad. Nosotros no éramos transaccionales, como te digo, nosotros empezamos a ser transaccionales en el, 2011, 2000, 2011 empezamos a ver transaccionales, sea, al comienzo simplemente éramos directorio, entonces íbamos a donde los restaurantes a que nos pagaran publicidad que okay, tú quieres estar en el listado y tener tu logo, tener tu menú, tener todo porque hay la presencia web, nadie tenía página web en ese momento, y, y la gente bueno, ¿y ¿cuánto tráfico tienes? No, muy, muy poquito y después pues, el tráfico no se incrementaba porque no teníamos restaurantes entonces ahí fue que conocimos el modelo freemium, en su momento dijimos bueno, vamos a listar a todos gratis con súper básico y lo que hacemos es, vamos a empezar a cobrar ese upgrade. ¿Quieres tener tu logo bien, manejar tu menú, que tengan tu número de teléfono, tu cobertura, que tengan toda tu información o te quedas con lo básico? Y ahí fue cuando empezamos, empezó como esa primera interacción de, de, de crecimiento exponencial en domicilios, donde pasamos de tener, no sé, 5,000 visitas al mes a tener 100,000 visitas al mes, hablando del 2010. Era un portal relevante. Ya, ahí ya tenemos domiciliosbogotá.com, domicilioscali.com, domiciliosmedellín.com y, y pues es muy relevante tener una página de 50 mil, 100 mil visitantes en esa época. Sí. Era diferente y empezamos a monetizar un poco mejor con portales de Google, de, de, de publicidad de Google, digamos de AdSense y con, con, los, con los propios restaurantes.
1: ¿Y en qué, en qué momento te acuerdas empezaron a ver que era la estrategia correcta? O sea, que hoy estamos haciendo esto freemium y está empezando a llegar tráfico, tráfico. O sea, en qué momento supiste o sentiste que iba a ser algo grande y que estaban en haciendo lo correcto no tardó tardó un buen tiempo más en ese momento levantamos algo de
0: inversión muy 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 pequeña levantamos no sé tres mil cuatro mil dólares y empezamos a, a intentar crecer la fuerza comercial en el 2010 2000 y creo que en el 2010 y yo trabajando de lleno yo ahí estaba decidido solo trabajando de lleno vendiendo intentamos vender los planes y en ese momento del 2007 2008 al 2010 se empezó a comoditizar la presencia web entonces, pues ya los restaurantes no les interesaba. Es como, pues sí, qué? No, y tenemos la foto. ¿Y qué? ¿Y el menú? Y pues sí, ¿qué? Eso no, cualquiera me puede dar eso. Entonces, nos gastamos, esa primera ronda inicial nos gastamos muchísimo en traccionar algo que no tenía ningún sentido. O sea, ahí fue el, un poco desilusionante. Ahí Miguel, mi socio, se fue a vivir a España un tiempo. Entonces, él seguía haciendo la tecnología desde España. Yo intentaba traccionar, pero la verdad era un producto que no, no se vendía. Entonces, dijimos, paremos, paremos un momento, ahí yo me fui a trabajar a Banca Inversión, trabajé en Banca Inversión en, en una banca boutique en, en Colombia de puro M&A, puro fusiones y adquisiciones, durante como un año y medio, Miguel se fue a vivir a España, y cuando Miguel vuelve, dice, bueno, yo me quiero dedicar a esto, yo quiero que, que estemos, pues estar más involucrados, estar otra vez en el día a día, y empezamos a ver el modelo. Me gustaría de...
1: tenerme un poquito ahí, en la, en la banca de inversión que te fuiste, y entender mejor esta parte que llegaste y entiendo que, que trabajaste con tu jefe, ¿no? que es pues, un emprendedor también muy bueno. ¿Te acuerdas un poquito lo que aprendiste en este año y medio en, en Banca Inversión? Claro, claro, pues
0: yo estuve ayudando, apoyando transacciones como por, por más de un billón de dólares, unos 1.200 millones de dólares en muchísimos sectores, unas viéndolas desde lejos y haciendo un poco la presentación una presentación, unos con múltiples temas muy de, de carpintería, Banca e Inversión, otras un poco más involucrado. Y a mí me impresionó mucho eso que dices, que yo trabajé con el, los socios de la banca de inversión, ellos se separaron, pues no se separaron, unos de ellos se montaron una empresa que es de, los, de las empresas inmobiliarias más grandes de Colombia, que se llama Terrano, una, pues es una empresa que hoy estará valorada de más de mil millones de dólares fácil, y la montaron desde cero muy, muy rápidamente, consiguiendo muchísimo capital. Entonces yo vi cómo el, yo iba del lado de, de mi jefe buscando ese capital. Nosotros cerramos la primera ronda grande, que fueron como 130 o 120 millones de dólares traídos de Estados Unidos de un fondo de Sam Zell que es uno de los mayores inversionistas, Equity International, de los mayores inversionistas de real estate a, a nivel global. Y, y pues yo vi cómo iban traccionando. Entonces hacemos esto, levantamos capital, generamos valor, después levantamos más capital, después está y haciendo todo ese business plan y un business plan con caja negativa. Porque pues yo ven, vendía empresas, entonces hacíamos el modelo, no sé, una farmacéutica que se vendió en 500 millones de dólares. Pues tú das hoy... Un buen EBITDA y el próximo año vas a dar un mejor EBITDA y en 10 años vas a dar mejor EBITDA. Pero cuando uno empieza a ver un modelo que demanda caja, demanda caja, demanda caja, y empieza a ver que hay personas dispuestas a cubrir esas necesidades de caja, eso pues, nadie te lo decía en el 2010. Sí. ¿no? Eso, no, eso no era algo que la gente estaba hablando. Si las empresas pierden plata y hay inversionistas, eso no pasaba. Entonces eso, yo, cre yo creo que eso me sirvió mucho mentalmente para, para entender que que pues el capital es uno de los, de los elementos en, en la construcción de valor, pero que puede crearse internamente, puede traerse de afuera, y que lo puedes escalonar, que puedes ir creando como estructuras, hasta muchas veces muy sofisticadas para, para ir creando y creando valor para todos, y eso me ayudó muchísimo porque lo vi, lo vi en persona, pues lo que te digo, yo sí, ese sí fue el asociado, digamos, que trabajé de principio, fin de esa ronda, desde que tuvimos el primer contacto, obviamente, pues todo lo hacía mi jefe, yo hacía la carpintería, desde el primer contacto hasta el, hasta el giro, todo estuve yo presencial viéndolo y eso fue impresionante. Eso fue algo que,
1: que pues yo creo que también me cambió la vida, ver esa cantidad de dinero llegando. Sí, y esa velocidad de crecimiento, ¿no? ¿Cómo crean una empresa de la nada y vale miles de millones de dólares en, o millones de dólares, lo que sea, en un par de años? Exactamente. Y en un sector tan tradicional,
0: pues en el sector inmobiliario, que es un sector tan tradicional, tuve toda esa generación de valor Después con sectores donde hay pues mejores márgenes, donde hay mayor potencial, pues el valor es infinito.
1: ¿Y en qué momento decidiste salirte de ahí y regresarte a, a domicilios full time? Pues
0: ahí, ahí sigo con el cuento. Mi socio Miguel volvió de España, dijo, pues tenemos que, tenemos que hacer algo diferente, yo quiero dedicarme de todo el tiempo. Y ahí empezamos a pensar qué hacer, qué hacemos diferente. Y en ese momento empezó la transaccionalidad en Latinoamérica. Para nosotros el, el que empezó la transaccionalidad fue Groupon. No sé si tú tienes el recuerdo de esas tropas de Groupon en la calle que eran como, creo que era verde el color de Groupon, sí. iban dando vouchers, entonces todos hacíamos trampa que te dan un voucher y después cambiabas al otro mail y empezabas a, te gastabas 100 dólares online y no gastaste ni uno, pero es la primera vez que uno empezaba a pedir algo online, muy pocas personas en, en nuestros países, pero empezó la transaccionalidad. Y, alguien metía, y para eso tenías que meter la tarjeta de crédito. Entonces te tenías que conseguir una tarjeta de crédito. Tenías...
1: Sí, que antes daba miedo, no meter las tarjetas de crédito en línea. Nadie. Bueno, al menos sí me acuerdo yo. Sí, nadie,
0: nadie hacía eso en esa época. Y entonces pues empezamos, dijimos vamos a hacer eso.
1: Yo seguí trabajando en banca y ahí
0: Miguel empezó a trabajar ya casi de tiempo completo en domicilios. Otro de nuestros socios, de uno de los que invirtió, se volvió nuestro co, co Pablo González. Y Pablo y Miguel trabajaban todo el día y dijimos, bueno, Vamos a, se iban a terminar esos 4 mil dólares que quedaban, ponle 2500, mil dólares. Con eso tenían que trabajar con el revenue. Y dijimos, vamos a levantar capital. Y empezamos a, a levantar capital de todos los conocidos de los fondos institucionales pues, del gobierno que había en Colombia. Claramente no había ningún venture capital ni nada por el estilo. Y logramos después de mucho tiempo conseguir un ángel inversionista. Esto es en, en noviembre del 2011. Conseguimos un ángel inversionista que se llamaba Frank Kanaget. Y él decidió invertirnos, nos invirtió 100 mil dólares de su época, eso fue en noviembre, yo en diciembre dije, yo pues yo, yo no puedo estar acá, yo soy emprendedor desde que tengo memoria, mis amigos, con amigos, mis amigos están trabajando, mis amigos están ahí, pues yo no voy a salir, renuncié en, en diciembre, en enero renuncié, y me, pues me uní al grupo, y ahí ya los tres full time, Miguel estaba haciendo otros proyectos, él, él desarrollaba como en su tiempo pues como freelance en, en proyectos, también full time, y nos fuimos los tres full time desde comienzo del 2012. Ahí sí empezó domicilios, a, empezamos con todo, mucho con cupones online, ofertas. Y después sí terminamos fue haciendo el listing. Entonces empezamos a, a, tener, a tener cupones. Entonces pon, pues, McDonald's, una Big Mac con tal descuento. Y de pronto dijimos, pero ¿y qué pasa si ponemos todo el menú de McDonald's a ver si alguien fuera de la Big Mac quiere un helado, quiere unas papas? Y empezó a traccionar el pedir online. Nos inventamos una categoría que ya estaba inventada en Egipto desde el 99, que es la empresa más vieja que yo conozco, Online Food Delivery. Hace casi 20 años ya se había inventado, pero nosotros nos la inventamos otra vez en Colombia por, por no investigar adecuadamente nuestro sector. Y en el 2012, el 19 de abril, hicimos el primer pedido online con nuestro sistema. Perdón, un, un, plato de, un plato de arroz chino. Lo pedí yo. Ese fue el primer pedido online de una plataforma agregadora que, que se hizo en, en,
1: en nuestro país. ¿Y qué sintieron? ¿Qué sentiste en esos primeros, las primeras veces que ya hicieron los pedidos online 100%? No, eso fue increíble porque la atracción fue, fue inmediata, inmediata. Yo me
0: acuerdo, el 19 de abril la abrimos. Entonces empezamos, éramos muy pequeños. Pues el primer mes hicimos 35 pedidos, pero sin publicidad, cero. El segundo mes, 350, publicidad, cero. Después 700, en junio, me acuerdo? Publicidad, cero. Y así fuimos creciendo, 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 creciendo hasta más de un millón de pedidos cuando yo salí de, de ser CEO, y los primeros dos años nuestro gasto de publicidad fue cero, porque veníamos con el SEO como habíamos hecho SEO durante tanto tiempo, teníamos, ya no sé el número de tráfico ahí, ahí pueden ser 150.000, 200.000 visitantes cuando ya lanzamos la página. Entonces tú buscabas McDonald's y te salíamos de primero, o sea, antes que la marca CKFC te salíamos de primero, siempre. Entonces era solo activar comercialmente, porque ya teníamos el canal, teníamos el tráfico, necesitábamos era activar el botón de transaccional y comenzamos un, un crecimiento exponencial la verdad nos llevó, nos llevó una ola en ese momento, nos llevó una ola, después este sector se volvió súper hot, tener una empresa de un name food delivery, era casi que un cheque al portador, como decimos en Colombia, era, había compras, adquisiciones todos los días, y, y es así siguió domicilio mucho tiempo.
1: Y hablando un poquito de todas estas compras, de adquisiciones, bueno, en, en primera, antes pues empezaron a crecer, crecer, supongo que se acabó el capital, no, porque pues el crecimiento se come el capital, a final de cuentas, ¿y cómo lo hicieron aquí para, pues seguir levantando dinero? Porque no había fondos no en esa época.
0: No, no había fondos, no había ningún fondo. Y entonces en esa época lo que empezamos a hacer es otra vez abrir todas las puertas, hablar con todos. Y fue muy rápido que se acabó el capital, porque lo que tú dices, empieza a consumir muy rápido, necesitas recursos de tecnología y eso que no gastamos en marketing, pero necesitas más comerciales porque tienes que activar más restaurantes más rápido. como que el, el crecimiento te empieza a acelerar y quieres crecer más y más y más rápido. Vimos que la oportunidad era tan grande que queríamos hacer todo Latinoamérica de una vez, entonces empezamos a comprar dominios por toda Latinoamérica, empezamos a lanzar portales en Chile, en Argentina, en Perú, en, en México, en absolutamente todos lados. Y cuando, comenzamos a, cuando comenzó a acabar el capital y no tuvimos un tercero, acudimos a nuestro inversionista Ángel. Nuestro inversionista Ángel, Frank, él se hizo muy rico en empresas petroleras entonces me acuerdo de esas reuniones tuvimos la junta con él y es Frank, tenemos una noticia buena y una mala entonces, bueno, cuéntame la mala la mala es que necesitamos capital y la buena, la buena es piensa en tu sector, hicimos un pozo, un pozo petrolero de prueba y sacamos petróleo, mira este crecimiento tenemos unos, acá hay algo acá hay petróleo, solo que ahora nos toca construir los 10 pozos o los pozos que necesitamos y necesitamos la plata la, la plata para construir toda esa infraestructura y todo lo que necesitamos pero acá claramente hay petróleo. Estamos excavando en una zona muy rica. Acá hay algo. Porque se sentía nunca. Yo nunca en la vida, en ninguno de mis emprendimientos había sentido eso. Cuando la tracción, cuando tienes Product Market Fit, tienes tracción, se siente. Sí, sí, sí. sí. Me imagino el crecimiento tan acelerado. Sí. Y me acuerdo mucho que Frank, convencimos a Frank, invertimos 250 mil dólares, pero él nos pidió que invirtiéramos una parte de esa ronda, como 20 mil dólares. Creo que nos tocó invertir a nosotros. Entonces él nos dijo, van a un banco, Hagan la cuenta de cuánto se gastan ustedes en fiestas con sus amigos al, al año. Ahora, hagan la cuenta para tres años, que eso más o menos a Frank en su cuenta le dio 6 mil dólares. Van a un banco, piden ese, ese crédito, ponen ustedes 20 mil dólares y yo pongo los 250 mil. Y pues no van a poder salir de fiesta. Tienen que, toda su, su vida personal la tienen que dejar ahí en ese crédito para demostrar que a ustedes también les interesa esto. Y, y pues es un dicho que no sé si también se usa en México... De, tienen que, que poner carne en el asador sí, sí, sí. tienen que demostrar que esto también les importa y, y pues nos tocó como dijo Frank, salimos, pedimos ese crédito Pues va después de varias iteraciones con los bancos, que no es fácil cuando no tienes, cuando eres emprendedor conseguimos cada uno ese crédito, pusimos los 20 mil dólares, Frank puso los 220 mil o lo que sea que tenía que poner y ahí empezamos a crecer muchísimo más rápido, con eso compramos, compramos una empresa pequeña que había en Perú se llamaba Lima Delivery entonces le pagamos, no me acuerdo cuánto, muy poco y nos volvimos los líderes en Perú. Empezamos a negociar una empresa que se llamaba Buenos Aires Delivery en, en Buenos Aires, que era la líder en Argentina en, en pedidos, pero ya era un poco más costoso. Y afortunadamente ahí llegó el primer venture capital a Colombia, que se llama Axon Capital. Entonces el, en el 2013, como en mayo del 2013, un año después, cerramos la primera, el día que... Digamos, las autoridades colombianas aprobaron el Fondo de Capital. Ese día cerramos la primera ronda de capital de riesgo en Colombia con Axon Capital en domicilios. Y con eso salimos y compramos a los argentinos y seguimos expandiéndonos y expandiéndonos y expandiéndonos. ¿no?
1: Y esto de comprar pues, a los peruanos y los argentinos, dos cosas, ¿cómo llegaron a eso? A decir, pues mejor los compramos en vez de abrir nuestras propias. ¿Y cuánto lo están comprando? ¿O ¿Cómo era que, que se podía ¿no? este, pues, comprarlos? Era 100% capital, ¿verdad? Sí, sí, los de Perú eran un directorio que tenían muchísimo
0: tráfico, como en ese momento nuevamente seo era lo más importante, entonces compramos el directorio por, no me acuerdo, 30 mil o 50 mil dólares. Los argentinos hicimos una, una fusión, entonces fusionamos las entidades, ellos quedaron con alguna participación en, en la holding y, lo, y el equipo se quedó, se llaman Javier y, y Alan, dos argentinos muy, muy buenos emprendedores, ellos se quedaron con nosotros, entonces ellos trabajaban, manejaban algunas, algunas cosas de Buenos Aires, nosotros desde Bogotá, pero pues esto es mucho de la visión que traíamos de, de Banca Inversión, es mucho de lo, que, de lo que se veía que se podía pasar, después de eso en domicilio nosotros hicimos unas 13 o 14 adquisiciones en Argentina, en Perú, en Ecuador y en Colombia,
1: en pequeñas ciudades de Colombia. ¿13 o 14? ¿En cuánto tiempo, más o menos?
0: Pues mi, durante mi, mi mandato, digamos, mientras yo fui CEO del 2000 la primera que compramos fue en noviembre del 2012 y la última que compramos fue antes de yo renunciar, 2018 en febrero. Cinco años y medio. Okay,
1: sí, súper rápido.
0: Nosotros ya teníamos formato, formato para compra de, de compañías, básicamente. <risa> Esto es, este es el checklist, necesitamos estos, estos documentos, le cambias el nombre. veces este es un due diligence, ya los mismos abogados, todo era una máquina de adquisiciones, porque es un sector muy fácil de consolidar un agregador de restaurantes en Guadalajara y uno en Monterrey
1: van a ser muy similares. Sí, sí, de acuerdo. ¿Y cómo les fue comprando tantas y, y agregándolos a, pues a la cultura, domicilios? ¿Los dejaban operar más independientes o, no, o, o los absorbían más? Los absorbíamos. Eran directorios y como ya eran en, en mercados
0: donde ya estábamos, digamos la última compra se llamó Megabytes en Cuenca, en Ecuador. Una empresa muy buena, muy bien manejada. Entonces era eso, transicionar los restaurantes. Nosotros hacíamos una compra de activos. Entonces te compramos el código fuente, la marca, los usuarios. Entonces hay un proceso que, en la app que va diciendo descarga la otra, descarga la otra, descarga la otra, hasta que lo vuelves obligatorio. Hay una, hay, pues, una migración, un redirect del tráfico, un cambio de los contratos de restaurantes. Lo que te digo, era súper, ya era una máquina de adquisiciones. Éramos y, pero sin tomar la compañía, sin tomar, sin tomar empleados, nada. Que eran compañías en su mayoría pequeñas, Hubo algunas compras más grandes que ya fueron globales, como la de Hello Food. Acá creo que en México también Food Pan y Hello Food fue fuerte. Sí. Nosotros compramos la operación de ellos en Colombia, en Perú, en Ecuador y recibimos, me acuerdo, recibimos 150 empleados. A mí me tocó decirle a los 150 empleados que no conocía. Oye, te compramos y tenía que decir cuáles se quedaban y cuáles se iban porque ellos tenían que despedirlos. Entonces, me, la lista 150 empleados, conoces a los 150. Y decide de a cada dos semanas cuáles se quedan, cuáles se van y diles. Esa fue una tarea que me tocó en un momento.
1: Qué duro. ¿Y cómo, pues cómo decidiste y, cómo, y qué pasaba por tu mente en, este, en esta decisión tan complicada? No, pues pensar
0: quién tenía fit cultural, quién le podía generar valor a la compañía, porque
1: también el, digamos que los, la
0: salida que le daba HelloFood, porque ellos tenían que despedir digamos a las personas que nosotros les dijéramos en su momento, y las salidas que tuvieron eran muy buenas, entonces eran personas que yo no conocía, que iban a tener una muy buena salida, entonces pues como que no había esa touch emocional que tú tienes con tu equipo, con...
1: que es diferente. Sí, eso sí, como dices, pues tuvieron muy buena experiencia, tienen crecimiento, y probablemente van a poder conseguir trabajo en alguna otra buena empresa, ¿no? Con toda la experiencia que han tenido y demás. Sí, pero, pero esa fue una tarea difícil. Igual, igual al final, cuando, cuando
0: salimos de domicilios, me tocó hacer eso, pero con mi equipo, y eso sí es muy diferente, porque... Cuando ya hicimos, nosotros nos, nos asociamos. Estoy saltando acá la historia. Totalmente. No importa, no importa. Después de Axon, para conseguir capital, nos dimos cuenta que no íbamos a poder conseguir capital de venture capital en Latinoamérica, que básicamente no había nada más en Colombia. En Latinoamérica no había nada. Estaba Casec que estaba invertido en p ya que en ese momento era nuestro competidor, y se acababa la lista de VCs, uno que otro en Brasil, que no invertía fuera de Brasil y que eran muy, muy pequeños. Y ahí decidimos buscar inversionistas estratégicos. Entonces hablamos con los cuatro o cinco grandes agregadores del mundo y terminamos recibiendo una muy buena oferta de Delivery Hero, que hoy en día es el mayor jugador de Online Food Delivery fuera de China. Y, y cuando nos, nos fusionamos con ellos en, en el 2014, ellos compran a Axon, compran a nuestros accionistas financieros y nos quedamos solo nosotros trabajando con, con Delivery Hero. Es una experiencia increíble porque dijimos vamos a ser parte de Delivery Hero, seguimos con nuestras acciones de domicilio, el día que Delivery Hero salga a bolsa, haga un IPO todos los fundadores de todas las partes del mundo teníamos los fundadores de Uruguay, de Colombia de Australia, de, de Corea de Turquía, de todas partes del mundo todos convertimos en acciones de Delivery Hero y ese es nuestro éxito, entonces cuando pasó nuestro éxito, que pasó el 30 de junio del, del 2017 fue la IPO de Delivery Hero, ahí fuimos a Frankfurt, celebramos, pero ahí ya dejamos de ser emprendedores y nos volvíamos empleados corporativos, por así decirlo ese día, después de eso empezamos a, a trabajar como grupo y empezamos a, a empezar a integrar a todas las actividades de Latinoamérica Entonces yo, man, yo, yo era CEO de Colombia pero Ecuador, Entonces, nosotros éramos Colombia pero Ecuador pero había pedidos ya que estaba en Argentina, en Uruguay, en Chile en, en Paraguay estaba Petito 24 en Panamá tocaba integrar a todos y para integrar a todos se decidió que se iba a mantener la tecnología de pedidos ya y que se iba a centralizar finanzas global, se iba a centralizar marketing y tocó despedir a todo el equipo ahí sí a todo mi equipo de, de tecnología de finanzas y de marketing y ahí sí pues la, la condición que yo puse es yo renuncio primero, pues me dicho yo renuncio yo me, me voy con todos, yo estoy con todos hasta el último día, pues yo me voy, yo cierro la puerta con él con mi equipo, porque eso sí es muy diferente cuando tú tienes que sacar a tu
1: equipo y no cuando es cuando es el equipo de otro Sí, claro, totalmente, ¿y cómo fue esta parte pues, tan complicada de tener que, pues, que despedir a tu equipo y pues, sobre todo, tus pues, decisiones que no fueron tuyas, no que están fuera de tu control Pues lo que digamos que yo siempre le prometí a mi
0: equipo es eso, que yo iba a estar que yo iba a estar en el mismo barco que ellos. Entonces, cuando me, me dicen que toca recortar a las, a las personas, yo digo, pues yo también me voy. Yo tenía la posición para quedarme, me, pues, tenía, me podía quedar el tiempo que yo quisiera, con muy buenas condiciones, pero, pero pues yo sí si le había prometido siempre a mi equipo eso. Yo dije, yo me voy. Uno, primera condición, yo me voy con mi equipo. Dos, y muchos de ellos están hoy en día en food la, la mayoría, o en Food o en Merqueo. Dos, yo negocio el paquete de salida con cada uno. Y, y tres, yo manejo la transición porque era muy difícil motivar al equipo en la transición. Tienes 50, 60 desarrolladores, creo que éramos 70 desarrolladores, en su momento tienes que decirle a 70 desarrolladores, quédense acá trabajando, destruyan todo lo que han hecho, pero no se pueden ir porque pues si se van nadie puede mantener esta, esta infraestructura mientras, hacemos, mientras nos vamos a la nueva infraestructura. Imagínate tú cómo tienes comprometido un equipo de desarrollo nueve meses sabiendo que se van a quedar sin trabajo. En un, pues en un sector tan competitivo como es la tecnología. Sí. Y, y eso fue, ese fue un, sí, una época compleja. Una época compleja, muchos retos, no, no, es, no es muy frustrante. Tú, como emprendedor, te gustas ganar, crecer, crear valor.
1: Y eso, pues, es destruir valores, optimizar. No, pues no, es, no es lo mío. Sí, sí, entiendo. Y ya después, cuando te saliste, ya, ya traían, pues ya estaban haciendo los Merkeo y, y Robin Food. ¿Cómo fue un poquito esta parte? Primero nació Merkeo, después nació Robin Food. ¿Cómo fue? Sí, nosotros ya dentro de Liberty Hero, nosotros
0: comenzamos a decir: uno empezó Deliveroo en en Londres en el 2013. Es uno, toca hacer logística. Deliveroo empezó en Londres, una empresa a, a vender de restaurantes. Era como restaurante Michelin en tu caso. Entonces, los restaurantes premium, los restaurantes buenos, hago hacemos la logística y se los llevamos a restaurantes buenos, digamos, gourmet. No, no, no quiero el, los restaurantes tradicionales de delivery que son malos. Empieza a hacer esto o no, oh, esto toca hacerlo. Toca empezar a hacer logística. Por muchísimas razones tenemos que empezar a hacer logística. Entonces Delivery Hero ahí tuvo una muy mala jugada. Le pasó algo muy malo. Es que un, unos emprendedores que ellos compraron hicieron un, un fraude. Una empresa que se llamaba Balfleet. Tú buscas ahí las noticias. Sigue, hicieron un fraude, se inventaron los números, maquillaron números en, en una, unos pilotos de logística en República Checa e Inglaterra o Austria-Inglaterra. Y entonces Giro dijo, yo nunca me meto en logística nomás. Nosotros era, tenemos que hacer logística, tenemos que hacer logística. Entonces muchísimas discusiones nos dejaron hacer unos pilotos muy pequeños y en la misma logística decíamos, esto tiene que ser multivertical. 2014, 2015, tenemos que hacer groceries. Tenemos que hacer groceries y esto tiene que ir. Y De y dijo, no, nosotros pues no podemos hacer groceries. Nosotros no nosotros somos comida, queremos enfocarnos, queremos enfocarnos. Y ahí le dijimos a Nick, digamos a mi jefe, a Nick, al CEO global, le dijimos no... Pues esto no nos están dejando hacer lo que queremos hacer nosotros queremos hacer esto conseguimos un fondo que nos invertía el el, el CID de Merkeo, la primera ronda de Merkeo, con la condición que Delivery Hero nos firmara que no le importaba que que Groceries no era Delivery Hero no era el scope de Delivery Hero y que no le importaba nos tocó que Niklas el CEO global de Delivery Hero firmara un un, un waiver o una renuncia a su pues a, a que nos a que nos impedía eso que eso era un, una competencia y eso fue en Junio del 2015. Piensa, ahí creo que Corner Shop creo que no había comenzado, rápido no había lanzado. Entonces, desde ahí ya empezamos a hacer Merqueo, 2015. Y después nos pasó lo mismo con Robin Food. Nosotros vimos la oportunidad grandísima de... Tenemos que toda, construir un jugador que con tecnología de escala haga, haga mejor comida a un precio más económico en Latinoamérica. Porque en Latinoamérica hay muchos muy buenos operadores de restaurantes. Está Domino's, está McDonald's, están estas grandes marcas que pueden producir muchísima comida, pero uno, no es la comida que estamos acostumbrados a comer y dos, es una comida que el precio es elevado para la mayoría de la población latinoamericana. Entonces tenemos que ver maneras de hacer comida diferente. Y lo mismo, el proyecto interno en Delivery Hero, no, no podemos invertir, muéstrame los economics por cocina. Yo, bueno, yo voy a hacer esto también como mi side business, ¿les parece bien? Listo. Y así empezó, empezó la primera marca de, que hicimos interna que se llama muy una marca, nuestra marca de comida como de comida para todos los días, esa comida que esa comida para godín o esa comida de entre semana corporativa, eso es lo que estamos eso es lo que nosotros comenzamos con nuestra primera marca de Robin Food. También dentro del Libre Hero buscando una necesidad del mercado. Y cómo empezó? Muy, pusieron un, un restaurante físico o sí, en, ese, en esa época ya domicilios ya domicilios estaba muy consolidado. Nosotros teníamos un edificio en Bogotá alquilamos digamos un edificio entero, lo remodelamos tenemos una oficina muy corporativa ya el corporativo de domicilios.com y pues ahí era mi, mi día a día yo me la pasaba en ese edificio todo el día y lo que decidimos como ya esto lo hacemos siempre mi socio Miguel y yo como Miguel ya estaba a cargo de Merqueo Miguel ya ha salido de domicilios Miguel sí salió de domicilios, el día de la IPO fue el último día del trabajo Miguel, me tocó quedarme recogiendo el, el desorden después de todas esas integraciones todo Miguel, dijimos Miguel va 100% a Merqueo entonces pues Miguel ya estaba CEO de Merkeo, empoderado de Merkeo, haciendo todo el Merkeo él, él solo, digamos. Entonces yo tenía que empoderarme de muy. Yo tenía que empoderarme de esa... De, de, pues antes Robin Foods se llamaba solo muy. Tenía que empoderarme de muy. Para que fuera conveniente, buscamos el local más cercano disponible que había cerca del corporativo domicilios.com, que fue a dos cuadras de la oficina. Y pues yo era el CEO de domicilios.com de, no sé, 9 de la mañana a una de la tarde o a las 12 y 30, de 12 y 30 a 2 de la tarde, yo era el gerente de, de restaurante de Muy. me iba, metí a la cocina, iba a atada, y me volví otra vez a, a mi puesto de gerente, así duramos un tiempo, viendo yo casi todos los días al punto, aprendiendo de cocina, ahí es muy divertido porque uno se da cuenta que domicilios.com manejábamos, teníamos 10.000 mil restaurantes aliados, más de un millón de pedidos al mes, no sé, 34 oficinas en 34 ciudades, con, manejando los restaurantes, pero no teníamos ni idea cómo funcionaba un restaurante. No teníamos ni idea de cómo se cocinaban 200 platos al día. Yo te podía cocinar algo en mi casa bien, pero 200 platos al día, sírvelos y sírvelos bien. No teníamos la menoría y nos tocó aprender poco a poco
1: todo el proceso. ¿Cómo fueron estos primeros pasos que, que estabas ahí en el restaurante aprendiendo? ¿Qué te acuerdas que fue lo primero que te llamó la atención? Así de que, wow, nunca me hubiera imaginado, como dices, no, esto es dificultad de 200, 200 platos al día. No, pues la, la calidad, la
0: calidad es algo... Yo no entiendo cómo no se muere mucha gente de intoxicación todos los días. Uno, todo lo que hace en la casa está mal. Cómo tú guardas cosas que no se guardar conjunto, cómo tú usas el mismo cuchillo para todo, cómo tú no lavas las cosas como las debes lavar. Es muy difícil, es muy, muy, muy difícil el manejo de calidad y, y, y de calidad de intoxicación y de calidad de ser consistente en la calidad, en el producto. Entonces son cosas básicas. Tenemos nuestra, nuestra zona caliente donde vamos hirviendo muy rápido, tenemos... Nuestro modelo de negocio es para servir y servir rápido. Entonces tú tienes los frijoles. Si tú dejas los frijoles en una zona caliente en 20 minutos, pues, se te van a salar porque se empiezan a, a volver más densos, más densos. Entonces el sabor que era perfecto ahora es muy salado porque se perdió el agua. Entonces ahora pesaba pues, de más. Entonces nosotros empezamos a tener en desde el comienzo y veíamos unos decían la comida es insípida y otros la comida es muy salada. Entonces, Pero ¿cómo es esto? ¿Por ¿Cómo va a ser insípido y salado? No tiene sentido. Y empiezas a ver la hora. Y te empiezas a dar cuenta que los de la comida insípida son una, cuando la comida está fresca y la comida salada es cuando la comida ya lleva mucho tiempo en la, en la línea. Entonces, porque nosotros empezamos, como decían que era muy salado, le empezamos a bajar más la sal, digamos, y entonces empezaba a ser más insípido al comienzo, pero salado al final. Entonces bajamos más la sal y cuando empiezas a meterle data y a meterle un poco de, coger eso, todo ese feedback de clientes, empiezas a aprender eso. Entonces tienes que regenerar, tienes que, y se vuelve una complejidad que tú nunca has pensado eso, a pesar de haber trabajado 10 años en Foodtech, haber liderado negociaciones con 10 mil restaurantes, no tenía ni idea de nada de eso.
1: Interesante, qué interesante esto de, y sobre todo que, te, que se dieran cuenta ¿no? rápidamente de que son los que más temprano para ellos insípida y para los más tarde sal, ¿no? porque igual puedes ver todo el feedback y si no estás consciente de la hora, simplemente dices no, pues qué raro, ¿no? y tal vez no te des cuenta. ¿Cómo le hacen para meter tanta data y análisis de datos a un negocio tan tradicional como la comida? Tiene muchísima data,
0: tiene muchísima data porque es un negocio muy complejo. Entonces tú tienes data, uno, pues de mercado, que son pues, datos que traes de, otros, de otras fuentes y tienes toda esa data de mercado y piensa que es un mercado, yo no sé si es, yo no sé, yo no he encontrado un ejemplo, pero yo creo que es el mercado más atomizado que existe. Si yo te digo, dime 100 restaurantes en Ciudad de México, yo creo que tú me numeras 100 restaurantes en Ciudad de México. Sí. Si tú me dices, yo te digo, dime 100 marcas de champú no distrae 100 matas de champú uno sabe 3, 4, 2, 5 de ninguna categoría uno tiene tal nivel de conocimiento y hay tal segmentación y especificación como lo hay en comida entonces solamente ahí ya tienes un universo de información comparado con otros sectores después empiezas staffing entonces ¿cuáles son los perfiles que sirven? Que digamos que pues no que sirven los perfiles que se acopan más a lo que necesitamos en dónde viven qué años tienen cuál es la escolaridad después empiezas a ver bueno producción entonces la carne cuando tú metes 100 gramos de carne al horno, en promedio se te vuelven 75. Pero entonces la variación puede ser desde 68 hasta 82. Entonces, ¿cómo haces para calcular si estás perdiendo comida, te están robando, o es que cambia la, la, la pérdida en la cocción? Entonces, ahí hay data impresionante. Todo el, pie, el feedback de tus usuarios, ¿cómo lo asocias con la producción? Entonces, nosotros hemos dado cuenta que cuando el pollo entra a nuestros hornos a menos de 3 grados centígrados, tiende a haber un peor pies porque tiende a quedar el pollo crudo que cuando entra a 8 o 10 grados, que es donde mejor, donde mejor trabaja. Entonces empiezas a unir todas esas datas y no te ha hablado nada en la cadena de suministro para atrás. ¿Qué pides en qué momento? ¿Qué inventario tienes en qué momento? Y las dos decisiones que yo siempre digo, y lo, lo seguiré reiterando, que son las más importantes en una cadena, en una cadena de, de food services, tú qué cocinas, en dónde y cuánto, y quién lo cocina. ¿O cuántas personas deben estar en un, en un punto dado qué día? Porque normalmente el staffing, pues, no, tú tienes 10. ¿Por qué tienes 10? Porque pues siempre tengo 10 y los veo corriendo a la hora de la comida. Claro, pero si tú empiezas a dividir las actividades y empiezas a hacer un buen alistamiento por la mañana, puedes necesitar es 8. Y eso tiene que estar desconectado a la demanda. Entonces, nuestro algoritmo de Smart Chef de Inteligencia Artificial, la demanda es diferente si va a llover, la demanda es diferente si hay nómina, la demanda es diferente si hay partido de la selección, la demanda es diferente. Entonces, si a partir de la selección no necesitas 8, necesitas 12 personas. Si va a llover, que de pronto... Llover un martes, que de pronto se cae la demanda y, y no es día de quincena o día de pago nómina, pues de pronto necesitas 7, no necesitas 8. Entonces ahí es todo esto. Y todo eso, es con, ahí es, también defines lo que produces. Entonces al definir lo que produces, tienes que definir el inventario que tienes. Y para definir el inventario que tienes, tienes que, tienes que definir lo que compras. Y cuando empiezas a unir todo eso, tú quedas... Yo creo que en un día producimos el otro día, me dan las la cifras, se me olvidó la, el orden de magnitud. Pero lo, la cantidad de información que nosotros producimos en un día te da para
1: una vida de análisis de datos. Es impresionante. No, buenísimo. Qué, qué impresionante. Y me dejaste... No, y, y claro, tienes solo razón. O sea, todo este tipo de cosas que se pueden analizar y se pueden mejorar. Justo un amigo tenía un restaurante cerca de, de un estadio de fútbol y me decía que calculaban pues, los días que hay partido, calculan más. Luego también salió un, un video, se hizo viral, de... Unas niñas se pelearon en un restaurante y les empezó a subir la comida porque mucha gente lo empezó a ver y entonces empezó a estar como top of mind y más gente lo pedía. Pero bueno, claro, estos son dos detalles que tienen data. Aquí ustedes que tienen miles de puntos de data lo pues llevas a un nivel totalmente, a otro nivel. Y, y todo. Entonces, no sé,
0: vamos a hacer una campaña en Facebook con un influenciador o en YouTube, entonces esto. Entonces, nos pasaba al comienzo que se desconectaba, que el equipo de Growth, realmente, esto es una empresa tan ágil que vamos creciendo tan rápido que como ya hoy 700 personas, en menos de dos años. ¿700? Pues yo llevo trabajando acá dos años y medio y somos 700 personas hoy. Entonces, pues todos estamos intentando trabajar para adelante lo mejor que podemos. Estábamos viendo el otro día, un fondo nos preguntaba, el mes que más personas hemos contratado son 171 personas en un mes. ¿Tú sabes qué es contratar, entrenar a 171 personas? Entonces, hay veces que se te desalinean las cosas. Y entonces empezamos a hacer una campaña, entonces todo el equipo de producción, el equipo de ingeniería de Smart Chef, de nuestro, nuestro squad de, de, de predicción de demanda, trabajando y de pronto llegaba Growth y sacaba una campaña con un influenciador o una campaña con Rappi o con iFood y ¡pum! se acababa todo y se dañaban todos los algoritmos, ¿qué pasó? no, pues que Growth hizo esto y no nos dijo, entonces ahora ya tenemos todo eso también involucrado, ok ¿qué vas a hacer? no, vamos a estar en la primera posición de Rappi en esta zona en Ciudad de México, ah listo, entonces toca abastecerse ¿qué marca? esta, ¿cuál es tu proyección de demanda? no sé, en, ese, en esa zona nuestra proyección de demanda es tanto más o menos y empieza a jugar esto y, y se vuelve complejísimo y después empieza a meter más marcas, porque nosotros ya tenemos hoy siete marcas y vienen cinco marcas más en los próximos meses, entonces 12 marcas diferentes, tenemos 450 ingredientes en, en total en nuestra cadena de suministro, porque es que si tú quieres tener, no sé, unos no sé, la cochinita pibil, entonces ¿cuántos ingredientes pueden tener la cochinita pibil? 6, 7 ingredientes, entonces tienes que tener cada uno de esos 6, 7 ingredientes listos para poder tener cochinita pibil lista no es que tengas solo pues el puerco el cerdo, no tienes que tener todo y ahí es que, eso es, que es un reto y ahí entonces medimos mucho el stockout. Nuestra vida y el Smart Chef se basa en reducir stockouts, que tú como usuario siempre lo encuentres, pero reducir mermas o perdido, bajas pérdidas de comida. Que nunca se bote comida a la caneca o que nunca tires comida a la caneca. Y ahí está cómo balanceas ese
1: mundo. Claro. Oye, y una pregunta. Contabas lo del Smart Staffing, que se me hizo impresionante. Ok, pero de repente necesitas más personas y de repente necesitas menos. Pero un poco mi pregunta es, ¿qué haces con esas personas? O sea, si de repente necesitas... Porque supongo que... Son volantes. Ok. Ok.
0: Porque también, ¿qué es lo que pasa? Y sobre todo en COVID, imagínate, le da COVID a una persona en un punto, entonces todas las personas a aislamiento. Entonces necesitas un equipo de, de reemplazo de unas. Se lesionaron tus titulares, están suplentes, salen, entran, es más demanda, van las personas pasando. Y acá, y se regula mucho las personas primero, porque siempre estamos creciendo. Entonces, vamos a abrir. Este año empezamos con 40, 40 cloud restaurants, vamos a terminar con 120. Entonces, pues siempre necesitas más gente. Entonces, que estés un poco sobre estafeado pues es porque estás entrenando al siguiente pero también esto es un sector que lamentablemente hay mucha rotación entonces también se regula si, si, si tú estás en overstaffing si estás sobre estafeado pues muy rápidamente se va, se va a disminuir en la rotación si tú no contratas entonces esto nosotros somos muy rápidos para despedir muchas veces a personas que, que no son afines a nuestra cultura y a nuestra forma de trabajar pero creo hasta el día de hoy creo que no hemos recortado a nadie por necesidad económica por beneficio económico de la compañía Estoy 99% seguro porque, digamos, durante la pandemia redujimos salarios voluntariamente, hicimos todo, pero no hicimos despidos masivos, no hicimos... Entonces hemos intentado mantener el empleo y sobre todo mantener el empleo a las personas que están comprometidas y que quieren la empresa. Entonces nunca hacemos como reducciones, saquemos 100 personas, metamos 100 personas. No, no somos así.
1: Claro. Oye, hablando un poquito de la pandemia, ustedes son un restaurante, a fin de cuentas, que fue uno de los sectores más afectados con, con la pandemia. Pues cómo sobrellevaron este reto. Me decías ahorita que hubo reducción de salarios voluntarios. ¿Te acuerdas un poquito al principio de la pandemia y cuando empezaron a ver pues, todo esto y lo que se venía? ¿Qué pasaba por tu mente y, y cuál fue tu proceso de toma de decisiones? Pues primero fue un momento obviamente dificilísimo porque tomar decisiones financieras
0: son muy fácil. Pero yo soy banquero de inversión, yo soy una persona totalmente adicta a los números. Pues ya tenemos, nosotros medimos a la temperatura. ¿Cuántas veces se cierra y se abre la puerta del horno en un punto? Yo te puedo decir, pero esto no es un problema financiero, esto es un problema humanitario. Entonces en el que estás tienes muchas variables que no se pueden sopesar, no es como dólares versus, versus riesgo de una persona, dólares, no, es, es, es muy diferente cuando estamos hablando de una crisis de salud, una crisis sanitaria como la que estamos viviendo. Entonces, lo primero, empezamos a caer las ventas en un comienzo y durísimo, porque no es mucho de nuestras ventas, viene también de venta en salón, porque nosotros creemos en, en la omnicanalidad o, o estar en todos los canales. Y ahí lo que decimos es cerremos, cerremos mientras entendemos esto, mientras todos cerremos totalmente la cadena, no sabemos cómo operar en pandemia, vamos a cerrar, no vamos a poner en riesgo a nadie por estar vendiendo mil dólares, dos mil dólares más, no tiene ningún sentido hacer ese, ese, ese sopesar eso. Y ahí duramos cerrados tres semanas, dijimos vamos a cerrar, vamos a pensar en reabrir, vamos a estar con, con la actitud de reabrir porque pues nos toca seguir para adelante, pero tenemos que hacerlo bien y tenemos que hacerlo con las medidas de bioseguridad, con las medidas, con los mejores protocolos posibles. Duramos tres semanas, cero ventas, sin hacer despidos masivos, sin hacer nada, gastándonos, digamos, el capital que debemos gastarnos en inversión, muy alineados todos los accionistas en, en ser así, en ser más humanos en nuestra decisión en, en su momento. Es algo que valoramos mucho internamente en el consejo de la compañía, que, que estuvimos muy alineados en nuestra, en nuestra labor. Y después comenzamos a escalar, pero comenzamos a escalar muy diferente. Entonces, bueno, no vamos a tener ventas en on-premise, entonces démosle más fuerza a las marcas, démosle más fuerza a los otros canales tengamos controles, lo que nos hemos gastado en pruebas de COVID este año no es normal, entonces todos los controles, hacer pruebas muy recurrentes, hacer el aislamiento, una persona se enfermaba, todas las personas aislémonos, todas las personas tengan cuidado y, y pues ha sido súper, súper costoso, muchas decisiones financieras que tomamos fueron malísimas, pero yo creo que, que sorteamos muy bien la pandemia porque fue una época de innovar mucho, fue una época que dijimos, este es un momento perfecto para construir, ese, ese refactor del software que tú quieres tienes que hacer que tienes que rehacer una parte del software que nunca has hecho porque no tenías tiempo y dijimos bueno esto es un momento de, de crear capacidades llamamos así nosotros tenemos unos ciclos de OKRs nuestra herramienta de medición y nuestra herramienta de ejecución de, que es OKRs de trimestre ese trimestre dijimos este es un trimestre de crear capacidades entonces todo lo que no hemos hecho que es todo lo que no hemos hecho por ir tan rápido estamos creciendo 7x año a año en febrero pasado todo lo que no hemos hecho por crecer tan rápido qué es esto, 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 listo, acabámoslo. Este es el momento para hacerlo. Y ahí sale nuestro rebranding a Robin Food. Ya tenemos varias marcas, teníamos que tener una sombrilla, sale Robin Food. Sale nuestro programa Real Lealtad Food Coins que no hemos sacado. Sale nuestro WMS, nuestro Warehouse Management System, el sistema para manejar nuestra cocina central. Sale una cantidad de innovaciones. El año pasado invertimos 5 millones de dólares en R&D, en innovaciones, en tecnología, en crear un ecosistema, que absolutamente nadie tiene. Hoy cuando hablamos con todos los fondos, cuando hablamos con todas las personas que entienden este ecosistema, no hay un restaurante que tenga un full stack como tiene Robin Food en Latinoamérica, pero ni cerca.
1: Buenísimo, sí, no, y me encanta la tecnología, que o sea, creo que es básico para poder construir los fundamentos para poder crecer en un futuro. ¿Y por qué eligieron el nombre de Robin Food como este umbrella de todas las marcas? Fue amor a primera vista,
0: lo pasó el departamento de marketing, ya te cuento un poco la historia. Nuestro mantra, ¿y qué hace esta empresa? Esta empresa quiere dar comida buena y económica, pues quiere dar acceso a comida buena y económica a todos los latinoamericanos, ¿cierto? Nosotros tenemos una visión clara de, el latinoamericano de clase alta con alto poder adquisitivo no tiene ningún problema en términos de comida, ¿cierto? El trabajo que se ha hecho, pues que hicimos en domicilios, que ha hecho Uber Eats, que ha hecho Rappi, que ha hecho iFood, ha disponibilizado, tú eras una persona rica en Ciudad de México hace 20 años, podías pedir hamburguesa, sushi, algunos tacos, de pronto una hamburguesa y te llegaba en una hora. ¿Cierto? No sé, ¿tú qué pedías de joven?
1: O de más joven, perdón. Sí. Gracias, ¿eh? me, me sonó bien. Pues pizza, la verdad, tacos, pizza, bastante. Exacto. Entonces tú llamabas a pizza si
0: no era Domino's y pedías Domino's, te llegaban en una hora. ¿Qué es lo que transformamos todas las personas que hemos hecho agregadores de, de, de comida? Hicimos que las personas con alto poder adquisitivo ahora... No, puedan, no, te, no, pidan no, y no, sino piden absolutamente lo que quieran. Tú puedes que quieran árabe, un batido, un árabe un un chocolate una un lo que quieras y no, te llegan no, te no, no, llegan si te Eso es lo que yo creo que que pasado en Latinoamérica en los últimos 10 años, que está muy bien. Pero ahora, ¿cómo podemos hacer que eso lo disfruten la mayoría de latinoamericanos? Y la mayoría me y la mayoría me refiero a la clase media emergente, la los media millones de personas que están consumiendo fuera del hogar que tienen algo de poder adquisitivo y de, de disposable income o de ingreso que puedan realmente gastar, esos 400 millones de personas no pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque no está la operatividad inmensa, la masividad, la estructura no existe. Entonces nosotros queremos construir eso, es nuestra gran visión con Robin Food. Igual con Merqueo en mercados o en Groceries, acá con Robin Food en, en comida preparada. Y entonces, si tú quieres hacer eso, pues tú tienes que robarle a la ineficiencia, tú tienes que robarle a las pequeñas economías, tienes que hacer economías de escala. Es un poco como que le robas a, la, a las ineficiencias de mercado para darle un servicio al latinoamericano de a pie, al latinoamericano de clase media emergente. Y por eso cuando marketing me pasó una lista de 20 nombres con tres preseleccionados, que no me acuerdo, no me gustaron ningunos. Y de pronto el nombre 19, que nadie le gustó, que todos odiaban, era Robin Hood. Y dije, este es, este tiene que ser. Y empezamos a conseguir, esta es la negociación, hice yo directa el dominio de
1: Robinfood.com. Entonces dije, ya tenemos el dominio, el nombre nos encanta, ese es, nos fuimos con Robinfood. Buenísimo, me encanta el nombre y me encanta la visión. La verdad es que he estado pidiendo estos últimos días y la comida es súper rica y, y a precios muy accesibles, me, me ha encantado. Y ahora todo lo que me cuentas de, de la data y todo lo que están haciendo, realmente me voló la cabeza, estoy impresionado con, con lo que están haciendo. ¿Y qué sigue ahorita para Robinfood? ¿Qué quieren lograr en los siguientes dos años? Bueno, los siguientes años primero, seguir con nuestra expansión. Entonces, Colombia, México y Brasil,
0: al, lo más rápido que podamos. Ya estamos Ciudad de México, Sao Paulo, Bogotá. Vamos a abrir nuestra primera ciudad no capital. Bueno, pues Sao Paulo digamos que no es la capital, pero nuestra primera ciudad, no la principal ciudad del país. Vamos a ir a Medellín. Abrimos en Medellín en un mes, un mes y medio. Y ahí va, viene toda la expansión en otras ciudades, en ciudades pequeñas, en ciudades intermedias, en, otro, en, otros, en otras colonias, en colonias mucho más populares. Y acá es donde estamos probando que nuestro modelo de negocio sí puede escalar a los niveles que creemos, sí podemos llegar a 10.000 cloud restaurants en Latinoamérica. Entonces empezamos a, a ir a diferentes sitios, a ir a diferentes zonas, a una ciudad de 100.000 habitantes. Porque es que sí, claro, tú estás, no sé, en Polanco, estás en Condesa y pues tienes muchísimas oportunidades. Entonces de pronto es, es, es muy bueno porque tienes un precio diferencial, pero calidad tú tienes y puedes conseguir, tienes muchísima variedad, pero tú te vas a una ciudad de 100.000 habitantes y tú no vas a conseguir ni las marcas conocidas, no vas a conocer, no vas a conseguir nada que sea, digamos, estandarizado. Llegamos con nuestro concepto que es el Robin Food Plaza, donde tenemos todas las marcas on-premise, todas las marcas off-premise, donde podemos dar delivery. En muchas ciudades hoy en día ni siquiera existe el, el servicio de delivery online y eso va a tener que ser muy revolucionario. Esa es nuestra gran apuesta que estamos haciendo ahora, abriendo ciudades más pequeñas y, y diferentes zonas donde no están las plataformas de delivery. Y ahí vamos. Y la gracia es replicar eso muchísimas veces de acá a dos años. Tenemos que estar en unos 300 cloud restaurants. Seguimos nuestra expansión de marcas. Estamos viendo 8 12 marcas diferentes por país. Eh, entonces, pues, tenemos que seguir construyendo muchas. En Colombia tenemos hoy 7, en México tenemos 4, en Brasil tenemos 1. Entonces, nos faltan 10 en Brasil, nueve en Brasil. Nos faltan acá 5, 6, 7 más. Y, y en Colombia seguir refrescando ese portafolio de marcas. En tecnología, seguir uniendo, automatizar absolutamente todo. Que yo sepa que tú quieres... Lo que hablábamos antes de la entrevista, tú quieres tu taco de, de chicharrón con salsa verde, pero entonces yo sé que si yo te mando un push en nuestra aplicación por la mañana, yo sé que tú tienes un 30% de conversión, entonces si mando tres push de esos, pues voy a vender un taco, entonces tengo que tener ese taco listo y tengo que tener ese chicharrón comprado y tengo que tener la tortilla pedida, y ahí es donde, donde está pues, lo difícil. Ahí está terminar de cerrar ese ciclo muy, muy fuerte y creerle muchísimo a Food Clash con nuestro programa de lealtad, que va a poder unir todas las marcas, que va
1: a poder crear
0: ese ecosistema, es muy relevante.
1: Buenísimo, sí, me encanta. A mí con una push notification ya me tendrías comprado. Oye, y con este, el que dijiste, Cloud, no sé qué, ¿cuántas marcas pueden tener?
0: Hasta 10 marcas. Pero pensando más, tener Cloud son de 3, 4, 5, 6 marcas, que al final del día el entrenamiento, la capacitación, la complejidad, es, sí. es, sí. es exponencial. Tú haces una marca, y no sé, tienes complejidad 1, Haces dos marcas y si haces complejidad 3, haces tres y si haces complejidad 10, pues cuando llegas a la 10 terminas en complejidad 10.000. Y las marcas adicionales no te crean revenue mar marginal adicional igual. Entonces, si tú tienes un portafolio de 10 marcas, pero mira lo interesante, si tú tienes un portafolio de 10 marcas, ¿qué porcentaje va a vender la primera y qué porcentaje va a tener la última, según tu experiencia?
1: No, pues la primera va a tener la mayoría, 70%, ¿no? Y pues es un pareto, ¿no?
0: 0,5%, 1%, 2%, la peor, sí.
1: y la primera así, entre
0: 20 y 70%, cuando tú vas marginal de la marca 6, 7, 8, 9, de pronto no tiene sentido, ¿por qué? Porque de pronto en esa zona, no sé, si tú tienes un sitio de hamburguesas, al lado tienes un McDonald's, al lado tienes un Burger King, y al lado tienes un Shake Shack, que ahí como que cubres todo el portafolio de hamburguesas, pues de pronto esa marca de hamburguesas ahí no va a servir, y en esa colonia pues está supremamente penetrada hamburguesas, de pronto no es tan, tan atractivo. Pero de pronto en otro Rubén Food Plaza, hamburguesas es la que más vende. Porque en esa zona no hay hamburguesas, porque en esa zona gustó más tu preparación. Y ahí es donde iteramos. Y no necesariamente queremos tener las mismas 5 o 6, sino queremos tener las 5 o 6 o 4 mejores para cada
1: zona. Ah, ya, ya, ya. Qué interesante, buenísimo. Y tienes toda la razón, porque pues, depende mucho. En una zona se va a vender mucho más que una cosa y, y en otras otro, ¿no? No, no, no. Buenísimo. La verdad es que me, me ha... Estoy impactado con, con lo que hacen. Pues, vamos a pasar a... A la última parte, que es mi parte favorita, la serie de preguntas finales. Las preguntas son rápidas, las respuestas no necesariamente deben de ser. ¿Cuál es el libro que más has recomendado? Ahora
0: uno que estoy enamorado, que me estoy terminando de leer, ya estoy casi terminando, es How to Avoid Climate Disaster, el nuevo libro de Bill Gates. Ah, que explica el cambio ah, climático, bien. las complejidades del cambio climático. Yo creo que eso es muy relevante. Nosotros en Robin food algo muy importante que estamos haciendo es medir el CO2 por, por, por ingrediente y vamos a poderle decir al usuario muy pronto, tu platillo tuvo, tiene este CO2, si este, cambiaras esto, esto lo podrías compensar, si esto creo que, que tenemos que trabajar, hay tres niveles muy importantes que toca trabajar muy rápido, es cómo das nutrición, primero la, pues nadie se puede morir de hambre en Latinoamérica, segundo cómo das nutrición de calidad, que sea saludable, que las personas no se enfermen, y tercero cómo haces para que eso sea sostenible en términos de medio ambiente. Entonces, que, que sea comida sostenible y tienes que intentar unir esas tres. Y, perdón, no, no te respondí rápido, no son respuestas
1: rápidas. No, 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 son, no, no son rápidas. Las preguntas son rápidas, las respuestas no, no deben de ser. Y también luego todo lo de las que en su industria va a ser muy importante es lo de las proteínas alternas, ¿no? Que yo creo que se, es, será para otra conversación de otro tiempo. Pues todo la admit y todo esto creo que va a impactar muchísimo en, en lo que comemos.
0: No es tan saludable. No tuve los niveles de sodio, tuve los niveles... No, no es comida saludable, es comida... Pues sí, pacto para el medio ambiente, que nutre, pero no es la comida saludable. Cuando tú tienes una hamburguesa, muchas veces va a tener el doble contenido de sodio de lo que te debes comer en un día, una hamburguesa.
1: donde te digo que esas tres son igual de relevantes y muchas veces uno intenta hacer uno dos y no las tres. Sí. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Me metí a, me metí con un grupo de amigos a hacer el Ironman este año. Voy a hacer un Ironman y y estoy haciendo ejercicio, montando bicicleta, corriendo, nadando ahora, si es nuevo, para poder hacer el Ironman este año, pues muchas veces te, te, te invito a ser saludable en,
1: en cómo comes, en cómo duermes, en todo. Digamos que el ejercicio te regula mucho y eso me ha ayudado mucho. Sí, buenísimo. Yo tengo ganas de hacer un Ironman. Le tengo un poco de miedo ahí a la parte de, de nadar, pero pues bueno, es más cosa de, de aprenderlo y echarle ganas. ¿Tienes algo absurdo que te encanta hacer?
0: Yo creo que uno, pues ese hay algo que, que me encanta apostar todo. Ironman, pues vamos apuesto con mis amigos y todos los meses tenemos un entrenamiento y el que no llegue a 100 kilómetros corridos, pues tiene que pagar una multa. Con un otro amigo apuesto el peso. Si no bajamos a cierto peso todos los meses, pagamos. Yo apuesto absoluta. lo que me digas, yo apuesto. Eso es, eso es raro. Y no sé qué más hago? raro. Me gustaba hacer viajes un poco exóticos. Vamos a acampar a Alaska, a acampar a Islandia, como que un poco remotos, un poco extraños. Pero me gusta como eso, como conocer
1: sitios que, que no son tan normales o que la gente no conoce tan normalmente. ¿Hay alguna inversión que hayas hecho que haya valido mucho la pena? ¿Más que en dinero, en tiempo, en meterte algún curso, en hacer algún proyecto?
0: Fue empezar a emprender desde, pues, lo que te digo, el primer emprendimiento de los dulces de las gomitas son los 13 años. Entonces, salía la vida profesional a los 23 años que me gradué de ingeniería industrial. Ya tenía 10 años de experiencia emprendiendo. Entonces, para mí ya emprender es... Lo que se hace normal. Yo no le pregunto a nadie cómo se emprende. Yo, uno ya lo tiene en la, la sangre porque le dediqué muchísimo tiempo en un momento que no había riesgo. Tú en el colegio, pues, ¿qué riesgo tienes? O en la universidad, pues, ¿qué riesgo tienes? En todo escenario te gradúas y vas y consigues un trabajo.
1: Entonces, creo que en el momento menos riesgoso de la vida para emprender, le dediqué mucho tiempo y eso, eso ha dado sus frutos. De acuerdo. ¿Hay algún momento que sientas que ha sido central en la formación que, y lo que crees hoy en día?
0: Momentos que hablábamos hoy, como empezar a venderle a consumidores. Yo me enamoré del B2C. He hecho B2B muchas veces en mi vida y le he vendido muchísimas cosas a muchas empresas, pero el B2B, el B2B sí me enamoró, entonces yo creo que eso me cambió mucho. Lo que hablamos de, de trabajar en banca inversión y ver cómo se pueden mover grandes sumas de capital y cómo se pueden crear empresas a partir de, de conceptos y a partir de vender ideas, eso también me cambió muchísimo. Pues Trabajar con Delivery Hero, ser, ser el CEO de, de Colombia, pero Ecuador me daba visibilidad al CEO de Turquía, al CEO de Arabia Saudita, al de Corea. Entonces creo que esa visibilidad global de, que okay, esta es la problemática
1: en cada país, así se desenvuelve cada continente, así se trabaja en Corea, así se trabaja en Singapur, eso pues es algo que le cambia uno la, la mente. Claro. ¿Qué fundador de Latinoamérica admiras? ¿David Vélez? Colombiano, que se va a Estados Unidos y hace una carrera increíble, después se va a Brasil
0: y hace Nubank, el Unicorn, pues la empresa privada o la startup privada más valiosa de Latinoamérica. Y pues todo esto es un colombiano que, que salió, digamos que, como colombiano, no entiende lo que es salir a México, salir a Brasil, pues son mercados mucho más imponentes, mucho más fuertes
1: y haber triunfado de esa manera es alguien que admiro muchísimo. Sí, sí, sin duda. David es admirable, ¿no? Todo lo que ha logrado es impresionante. José, ¿dónde podemos saber más de ti, saber más de Robin Food?
0: Sí, pues a veces publico cosas en LinkedIn, en Twitter de Robin Food y pues intentamos tener noticias y cuiden contándole a toda la comunidad lo que vamos haciendo, entonces seguirnos por todos los canales seguirnos por los canales
1: y les vamos contándoles lo que podemos hacer perfecto buenísimo no yo ya voy a ser cliente frecuente la verdad es que me ha gustado mucho pedir y con su programa de, de rewards algo de estar José muchas gracias por tu tiempo el tiempo es lo más valioso que tenemos siempre podemos hacer más dinero pero no más tiempo muy bien Muy buena plática, me impresionó todo lo que están haciendo en Robin Food. En la última parte tuvimos unos problemas de audio y se cortaron algunas partes, pero se hizo lo que pudo y a veces sucede esto con el trabajo remoto. Recuerda recomendarle este episodio a un amigo o a un enemigo, siempre a alguien que sea un fetuchini en potencia. Hasta la próxima.